0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von ihm an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda. Bei mir
1: ist heute Peter Ambacher, besser bekannt bei manchen, unter Miss Piggy. Lieber Peter, jetzt musst du vielleicht für alle, die Miss Piggy nicht kennen, also deine Kunstfigur, erläutern, warum du zwei Persönlichkeiten hast.
0: Ja. Jetzt spreche ich als Peter Ambacher und auf der Bühne äh, bin ich als Miss Piggy tätig. Ich habe vor vielen Jahren in einem berühmten Lokal in München gearbeitet, im Frisco. Es war in der Blumenstraße und ein Stammgast von uns, eine gute Freundin, eine Französin, hat mal eine Party gemacht. Und sie war ein bisschen durchgeknallt und hat immer alles Essen mit Lebensmittelfarbe eingefärbt. Es gab alles Bundes und eines Tages gab es ein Spanferkel, in, ganz im Pink. Und ich saß an dieser Festtafel mit über 20 Leuten und irgendjemand sagte dann mal, »Peter, du siehst aus wie das Schwein, wie Miss Piggy.« Und äh, ich war damals zuerst ein bisschen schockiert, aber habe mir dann im Laufe des Abends nach ein paar Gläschen mir gedacht, so, euch mache ich einen Strick drauf und habe dann heimlich, als dieses Spanferkel dann der Rest in der Küche war, von dem Kopf die Nase abgetrennt und habe die mitgenommen habe die dann zu Hause in den Eischrank gelegt und am nächsten Tag habe ich die präpariert die mit Plakatfarbe lackiert und dann Rosé eingesprüht. Und dann haben wir äh, an einem Wochenende, hat dann mein Freund Rainer gesagt, wir könnten ja eine Nummer zusammen machen. Rita Pavone, der Sänger, weiß ich jetzt nicht mehr, wie der geheißen hat, Kili Kili Kiss me. Das ist ein ganz alter Schlager. Und ich sollte dann auf einem Barhocker sitzen, mit dieser Schweinenase auf meiner Nase drauf. Und der Rainer hat mir dann eine blonde Perücke besorgt und so Plastikschweineohren da bei Sinneburg, da in dem Faschingsladen. Das haben wir dann auch gemacht. Und ähm, kein Gast wusste an dem Abend Bescheid. Die Leute, es war voll, die hatten alle gewusst, dass es äh, äh, Show war. Und da hat man mich einfach nach hinten in die Garderobe gelockt. Und ich habe dann am Bar gesagt zu meinem Kollegen, der mit mir an der Bar gearbeitet hat, mach mal du weiter, ich muss mal schnell weg, ich muss hinten den Mädels helfen. Und dann haben die mich kurz geschwingt, große blaue Augen gemacht und so. Und mit Patex haben wir die Nase dann auf meine draufgeklebt, die Perücke auf. Und dann ging das Licht aus im ganzen Lokal und dann haben sie mich reingeführt auf den Barhocker, Gesetzt. Ich hatte so ein kleines, kurzes, grünes Brokatkleid mit Nerzärmelchen dran. Und dann ging das Lied los und das Licht ging aus. Und so wurde Miss Picke geboren. Ja, das war meine erste Nummer. Und die habe ich dann ein paar Wochen lang jeden, Freitag und Samstagabend, habe ich diese Nummer gemacht. Und irgendwann sind die Leute dann gekommen und haben gesagt, du musst mehr machen und, 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 und du bist so humorvoll und so lustig und so. Und dann ging es immer weiter und dann bin ich dann mit dem Einkaufswagen durchs Lokal geschoben worden als Wermuteule und nur komische sachen und so. Und so kam ich dann in diese Sparte, drauf ist die rein, bei den Frisco-Girls, weil die nannten sich ja damals im Frisco Frisco-Girls und so wurde die Miss Piggy da drin geboren.
1: Man hört es ein bisschen, dass du einen leicht schwäbischen Akzent immer noch hast. Wo kommst du genau her, Peter?
0: Also gebürtig bin ich in Tübingen, bin dann nach Stuttgart, von Stuttgart nach Freiburg und von Freiburg nach München. Also ich habe so ein Etappenziel gemacht, da ist dann auch noch ein bisschen Badenserisch dabei und so, aber ich will ja meine Heimatsprache ja auch gar nicht verleugnen und so und äh, das darf man ruhig raushören.
1: Äh, unbedingt, wir sind ein äh, Ulmer Sender, da kann man das Schwäbische sehr gerne raushören. Sag mal, Peter, ähm, in welchem Jahr befinden wir uns denn jetzt gerade bei den Frisco Girls und der Geburt von Miss Piggy?
0: Äh, 70er Jahre, kurz nach den 70 er Jahren. Also es war ganz am Anfang. Ich hatte ja damals mit mit Verkleiden oder als Frau im Frauenkleidern nichts am Hut und ich habe das nur damals da drin denn zu Liebe gemacht, weil die Leute das auch wollten und so. Und da wurde ja auch dann diese Kultfigur draus. Es wurde immer mehr, immer mehr. Wir haben ja dann richtige Produktionen im Frisco gemacht und so. Und äh, ich war ja zwölf Jahre da drin äh, an der Bar und auf der Bühne. Und es wurde dann mein Lebensinhalt.
1: Und das ist schon was Besonderes. Jetzt äh, kommst du eben aus äh, aus Tübingen, hast du erzählt, und das waren die 70er Jahre. Da war natürlich alles ein bisschen wilder, alles ein bisschen bunter. Aber wie hat denn dein Elternhaus reagiert, dass du gesagt hast, passt auf, ich bin Travestista?
0: Also am Anfang haben es meine Eltern ja nicht gewusst. Die wussten zwar, dass ich schwul bin und das haben sie auch akzeptiert. Aber dass ich sowas mache, ich habe immer gesagt, ich arbeite in der Gastronomie. Bis dann irgendwann mal in der Stern ein Bild kam, ich als Divine eine ganze Seite und mein Vater hat damals immer Stern gelesen. Und dann stand mein Name drunter. Miss Piggy alias Peter Ambacher. Und er hat natürlich sofort angerufen, ob ich das bin. Und dann habe ich gesagt, ja, das bin ich. Und wir machen da am Wochenende Shows. Und äh, es wurde halt, war jemand da vom Stern hat das Bild gemacht und kam es halt in die Zeitung und so. Hat aber nie mehr was darüber gesagt. Er war da später sehr stolz auf mich. Er hat ja auch alles gesammelt an Zeitungsausschnitten und äh, an Videos, was rauskam. Und wo ich dann bei Dr. Frank mitgespielt hat und beim Tatort mitgespielt habe, da war der dann ganz stolz drauf. und so. Er hat es akzeptiert und meine Eltern, auch meine Schwestern. Ich habe ja fünf Schwestern, die sowieso, die waren da ganz begeistert davon. Du
1: hast vorhin gesagt, und auf einmal war das so mein Lebensinhalt. Was genau hat es dir gegeben, auf der Bühne Miss Piggy darzustellen?
0: Also mir hat es vor allem dingen das gegeben, die Leute zum Lachen zu bringen, die Leute freudig vor mir zu sehen, weil es war ja eine kleine eine kleine Diskothek und man stand ja eigentlich unmittelbar auf der Tanzfläche vor dem vor dem Publikum und so und die hatten Spaß und 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 allein die Bestätigung, dass sie immer mehr wollten und dass sie zu mir immer gesagt haben, das musst du weitermachen, das äh, steht dir und das passt zu dir und wir kommen nur wegen dir. Und äh, ich wollte es eigentlich nur kurzfristig machen, aber man hat mich da nicht mehr rausgelassen. Ich bin da gefangen gewesen dann in dieser Schiene und habe es natürlich auch gern gemacht, weil es war ja immer nur Freitag und Samstag. Und aber auf die Jahre, dann wurden wir auch die Frisco-Girls von Firmen und von Geburtstagen und Hochzeiten engagiert, wo wir dann Auftritte hatten und dann ist es immer mehr geworden, immer mehr. Und äh, so bin ich äh, die Kultfigur im Frisco zwölf Jahre gewesen, weil die Leute dann immer noch gesagt haben, am Wochenende kommen wir, gehen so pickig in die Show.
1: Miss Piggy war jetzt nicht nur ähm, im Süden Deutschland äh, bekannt, sondern du bist ja dann national bekannt geworden. Du hast ja vorhin schon kurz gesagt, dann hat das Fernsehen dich ja auch mitentdeckt. Also was passierte? Was passierte denn dann in der Zeit?
0: Ja, es gab dann äh, so ein, äh, ein, ein Break äh, nach dem Frisco, weil äh, das Frisco hat ja dann 1987 ist ja mein Partner und, und Freund dann an AIDS gestorben. Ich wollte es eigentlich dann eigentlich beenden. Ich wollte einfach wieder normal arbeiten und so, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Ich bin da gefangen gewesen und da kamen da immer mehr Engagements und, und die Leute haben nachgefragt und so. Und da habe ich gedacht, okay, mach's als Hauptberuf, aber es war eine schwere Zeit am Anfang.
1: Ähm, wie hast du es denn dann trotzdem geschafft oder was hat dir denn dann die Kraft gegeben durchzuhalten?
0: Ja, ich bin ja so ein Stehaufmännchen. Ich kann sehr gut organisieren und und, und mit den Leuten reden. Und ich habe dann Werbung für uns gemacht. Und äh, ich bin immer klappern gegangen. Ich war immer in allen Kneipen unterwegs. Und wir haben dann da in den Kneipen mal kleine Shows gemacht. Und dort, ich habe dann immer einfach weitergemacht. Und dann hatte ich ein Engagement nochmal im Together. Und da habe ich dann meine Kollegin kennengelernt. Die war ganz jung, Mandy Mitchell. Und wir haben zusammen dort eine Show gehabt und so. Und mit der habe ich super gearbeitet. Und dann haben wir ein Angebot bekommen. Da war damals noch diese Gruppe, Samuel und Mario waren sehr bekannt in München. Und die hätten im Belletage auftreten sollten. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert. An dem Abend, wo die hätten auftreten sollten, waren nur 30 Reservierungen und dann wollten die das Gastspiel dort an dem Abend absagen. hat Die Besitzerin, die haben uns angerufen, ob wir nicht Lust hätten, dort eine Show zu machen. Und so sind wir dann ins Belletage gekommen und haben dann dort fest ein paar Jahre gearbeitet, Mandy und ich fast sieben Jahre, und haben Produktionen gemacht, die Schöne und das Biest, eine kommt selten allein, also da haben wir wahnsinnig viele Sachen dort gemacht und waren auch sehr, sehr erfolgreich und so wurden wir immer mehr bekannter in München da ging es dann los mit dieser Serie Dr. Frank dem Arzt, dem alle Frauen vertrauen und da haben wir beide eine Hauptrolle in einer Episode bekommen und dann äh, kam noch der Tater dazu und, und immer solche kleine Sachen und das, 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 dann wurde es immer mehr und meine Kollegin, die Mandy, die ist dann nach sieben Jahren, ist die ja nach Frankreich gegangen ich habe dann immer einfach weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht und so. Und dann war ich eines Abends dann im Henderson und da waren dann im Henderson ja auch immer Shows und da habe ich dann das erste Mal meinen langjährigen, also jetzt 20 Jahre, Partner kennengelernt, Jean Pascal, wie wir beim Friseur waren. Und was uns dann natürlich auch sehr viel geholfen hat, äh, damals auch noch äh, mit der Mandy, die Arabella Kiesbauer. Die hat uns sehr, sehr viel in ihre Sendungen eingeladen, pro sieben. Und äh, wir haben damals miterlebt, wie Kaut in die Eck geboren wurde, äh, ihre erste Single vorgestellt wurde im Studio draußen und wir als Fummeltanten da.
1: Jetzt hast du vorhin das äh, Old Mrs. Henderson schon erwähnt und das war ja ein ganz besonderer Ort, an dem du eine ganz besondere Persönlichkeit kennengelernt hast, und zwar Freddie Mercury. Wie kam das denn?
0: Ja, Freddie Mercury habe ich ja nicht im Henderson zuerst kennengelernt. Ich habe ihn ja eigentlich im Frisco kennengelernt und ähm, er war ja bei uns vier Jahre, über vier Jahre Gast, Stammgast und äh, da habe ich ihn kennengelernt und Wir haben auch Freundschaft geschlossen und er hat ja in der Stolbergstraße gewohnt, am Anfang im Boardinghaus. Und ich bin viel mit ihm um die Häuser gezogen und so. Und das Henderson war der Mittelpunkt eigentlich von einem ganz, ganz großen Event. Sein 39. Geburtstag hat er da gefeiert, ganz groß mit geladenen, also speziell geladenen Gästen. Da wurde auch dann das Video gedreht, Living on my own, was jahrelang dann verboten war, von, auch von BBC, weil es zu Anrüchung, anrüchig war damals. Wir durften ja alle nur verkleidet kommen, schwarz-weiß. Ganz ganze Henderson war in schwarz-weißem Karo. Der Boden war schwarz-weiß Karo, die Möbel, also das Polster, alles... Und tausende von schwarz-weißen Kunstrosen waren an der Decke. Und BBC hat da so Laufschienen reingemacht. Da liefen dann die die Kameras an der Decke mit von dem ganzen Abend und so. Nur das Video musste nachgedreht werden, weil Freddy an dem Abend zu besoffen war. Es ging nichts mehr. Man hat dann nur Ausschnitte rausgenommen und so, weil irgendwann, da gab's ja nur... Röderiges Tal, Kaviar aus den Dosen, mit dem Löffel gegessen oder mit dem Finger und so. Es war schon ein geiles Fest. Es war auch eine Ehre, bei diesem Fest dabei gewesen zu sein, weil äh, es war einmalig.
1: Wie war für die Mercury denn so in der Szene, in der du ihn kennengelernt hast?
0: Also ich habe ihn kennengelernt als schüchterner, ruhiger, sehr zurückhaltender Mensch. Er war jetzt nicht aufbrausend in der Öffentlichkeit sowieso nicht. Er stand da mit seinen Freunden, mit seiner kleinen Clique, die er hatte damals, bei uns an der Bar, bei mir an der Bar, in seinem Stammplatz. Und äh, er ist nicht... In die Leute haben ihn auch in Ruhe gelassen, weil äh, das fand ich so toll damals. Und deswegen hat er auch München so geliebt. Wenn wir natürlich aus waren, dann haben wir es schon ab und zu mal krachen lassen. Aber so... Wir sind so weggegangen, dass niemand wusste, wo wir überhaupt hingingen. Und in der Sauna, wir gingen dann auch in Männersaunas. Und da haben wir es dann richtig, da haben wir richtig auf Deutsch gesagt, die Sau rausgelassen. Da wurde getroffen und getrunken und gelacht und Musik gehört und man hat Drogen genommen, äh, damaligen Zeit. Also, man war, also, keiner kann sagen, er war ein Kostverächter. Jeder hat's gemacht und so. Es war einfach die Zeit damals und es war einfach lustig. war einfach eine Gaudi. Es ist Nicht, dass wir jetzt jeden Tag weggegangen sind. Ich musste ja auch jeden, jeden Tag, fast jeden Tag arbeiten. Wir hatten nur einen Ruhetag und so. Aber in der Woche, zwei, drei Mal, haben wir schon richtig krachen lassen und so. Aber auch mal richtig bayerisch bei seinem Lebensgefährten. Bei Winnie damals, deiner großen Liebe, der hat ja ein bayerisches Lokal am, am Jakobsplatz gehabt und so. Und da haben wir natürlich äh, dort auch lustige bayerische Abends äh, mit Bier und Schweinshaxen und so Zeug verbracht. Und es war immer eine gute Zeit.
1: Was weißt du denn sonst noch oder was sind denn sonst noch Geschichten, die man vielleicht so gar nicht von ihm erahnt oder sich denkt, weil man ja auch gar nicht so viel weiß außer seiner Musikkarriere vielleicht?
0: Ja, er wollte ja eigentlich eine Solokarriere machen. Deswegen ist er nach München gekommen. Und hier oben waren ja die Musiklands Studios. Und da war er ja auch bei Aufnahmen und so. Und, aber er war, er hat mal zu mir gesagt, er liebt München, weil er kann alleine durch München laufen, ohne dass Fotografen oder äh, schreiende Mädchen und, und Dinge hinter ihm herlaufen. Er kann hier richtig leben. Und das hat ihn sehr fasziniert in dieser Stadt und so. Weil wir waren ja tagsüber auch unterwegs und so. Die Leute haben dann ab und zu mal geschaut, aber er wurde jetzt nicht so erkannt, wie vielleicht in London oder woanders und so. Und das hat er genossen. Gut, da kam noch die dicke Frau dann dazu, Frau Valentin, und die sich ja dann ausgegeben hat als seine Lebensgefährtin. Die waren nicht einmal im Bett zusammen. Und das war einfach nur eine Freundschaft. Und aber sie hat sich dann schon in diese Szene, in diese Männerszene schon sehr reingedrückt. Und es wurde ihm manchmal auch zu viel. Wir haben ihn ja dann im Frisco bei uns oben in der Wohnung, wir haben über dem Frisco gewohnt, verstecken müssen, wenn sie aufgetaucht ist. Und da haben wir immer gesagt, er ist nicht da oder so. Die hatten ja überall dann gesucht und so. In manchen Lokalitäten durfte sie auch gar nicht rein. In der damaligen Zeit gab es ja Lokale, wo Frauen nicht erwünscht waren und so. Und äh, wir haben das immer ganz gut hingebracht, ihn vor ihr ein bisschen zu, zu schützen und so. Aber sie war natürlich auch präsent, äh, wenn er mal irgendwo äh, äh, ein Interview er hatte, schon ab und zu mal ein Interview gegeben und so. Und gerade durch sein Musikstudio hier äh, blieb es ja niemand äh, verwehrt, es zu wissen, dass er hier ist. Es wurde ja auch in der Zeitung geschrieben, dass Freddy Mercury in München lebt und so. Aber er wurde in Ruhe gelassen.
1: Hast du den Film eigentlich gesehen? Hast du ihn dir angeschaut über ihn, über sein Leben, über Queen?
0: Ich habe ihn mir angeschaut und äh, er war sehr gut gedreht. Also ich muss sagen, dieser Schauspieler, der hat ihn so echt dargestellt und so. Es kamen ja auch viele Figuren drin, die ich kannte. Seine Freundin, die er ja sein Leben lang hatte, solange er gelebt hat in London, äh, mit der er ja am Anfang liiert war und sich dann getrennt hatte Das sieht man in dem Film so schön, aber die bis zu seinem Tod ja eigentlich seine Lebensgefährtin war. Die einzigste Sequenz in dem Film, München, kam sehr schlecht weg. Ich glaube aber auch, dass die Macher, die den Film gemacht haben, auch die Queen äh, äh, Queen selber, die äh, Brian und die alle, dass die gar nicht so gewusst haben, wo der in München so verkehrt ist. es wusste nur einer und das war der äh, sein persönlicher Assistent, dieser äh, Frem- äh, Phoebe. Wir sagten immer Phoebe zu ihm, der Peter Frampton. Das war ja sein persönlicher Assistent. Das war der einzigste, wo die Plätze gewusst hat, wo wir alle hingehen. Aber sonst Wusste, ist ja kein Mensch.
1: Jetzt hast du vorhin ganz kurz erwähnt, dass er seine große Liebe hier hatte, Winnie. Was, was ist denn dann passiert? Also haben die sich dann in München wieder getrennt?
0: Äh, Winnie war ein guter Freund von mir schon vorher, vor Freddy. Und der hatte ein wunderschönes Lokal gehabt äh, am Sebastiansplatz, Sebastianstuben. Also das ist ein schönes bayerisches Lokal. Und da waren wir fast jeden zweiten Tag beim Essen bei ihm drin und so. Und Winnie hat dann und Freddy auch äh, kennengelernt in dieser Etwas lädrigen Szene. Und der Freddy hat sich in den Winnie natürlich total verliebt, hat ihm auch ein Cabriolet zum Geburtstag vors Haus gestellt. Wunderbar, alles schön. Waren richtig verliebt. Warum es dann plötzlich auseinanderging, wusste damals kein Mensch. Aber das war auch dann kurz bevor Freddy dann weg ist. Sie waren sehr lange zusammen, waren ein richtiges eingeschworenes Pärchen und haben alle beide gleich ausgedaut, alle beide den Schnauzer, Lederjacke, Tankshirt. Aber Freddy hat den Winnie schon sehr, sehr geliebt. Und gut, die Valentin hat natürlich dann auch ihr Bestes noch dazugegeben, hat sich da immer wieder mit reingedruckt. Das war wahrscheinlich auch so ein bisschen ein, ein, ein Grund. Es waren Männerpärchen und die dicke Frau, wenn die dann noch dazu reinkam. Und es gab dann oft Missstimmungen äh, darüber, wenn sie auch unterwegs waren, dann zusammen und so. Oder wenn wir mal gesagt haben, wir machen heute einen Herrenabend in der Sauna, dann hat sie sich in der Sauna angemeldet, dass sie auch kommt. Sie durfte zwar nicht rein, sie durfte nur an der Bar stehen bleiben, aber sie war da. Nein, aber diese Liebe, die ging dann von heute auf morgen. Und Winnie hat nie was darüber erzählt und warum es in die Brüche geht und äh, ging und so und alles und so. Es war einfach aus und so. Und Ja, aber dann kam ja eh dieses, die Endphase dieses live konzerter Live Aid in London, wo er ja dann, deswegen ist er ja eigentlich auch zurückgegangen. Und die Band hat ihm ja ein Ultimatum gesetzt. Und da hat ja noch mal die Karriere von Freddie und von Queen ja noch mal richtig angefangen, weil es hat nicht mehr der Freddie die Lieder nur geschrieben, sondern alle hatten Mitspracherecht, die haben zusammen die Lieder komponiert und alles und so. Und dann, nach dem Live Aid-Konzert haben sie ja noch mal ein paar Jahre waren sie ganz oben.
1: Wann hast denn du von seiner Erkrankung erfahren?
0: Von seiner Erkrankung habe ich erfahren, glaube ich, ein halbes Jahr bevor er gestorben ist. Ein halbes, dreiviertel Jahr bevor er gestorben ist. Da hat mir sein persönlicher Assistent, der Fivi, hat mir gesagt, ja, Freddy geht es nicht so gut, er kann so schlecht laufen. Und ähm, er hat so Kaposi-Sakrum, nennt man das. Das sind so Krebsgeschwüre an den Fußsohlen und so. Da haben wir es erfahren und wo ich dann den Ausschnitt gesehen habe von seinem letzten Videodreh, wo sie da fotografiert haben, wie er da stand, so ausgemerkelt, schon totgeschminkt. Wie er dann von der, von dem, von der Bühne runterlief, da hat man dann schon gesehen mit dem Laufen. hat ja dann nur noch so Turnschuhe angehabt und so und dann... Die Ausschnitte aus aus dem Studio, wo sie dann zum Schluss noch die letzten Aufnahmen gemacht haben und so. Mir war es dann ganz klar, wo wo ich das gesehen habe, wo er die letzten Fotoaufnahmen gemacht hat, äh, dass dass das nicht mehr lange geht. Ja, Und dann ging es ja ganz schnell.
1: War das damals überhaupt ein großes Thema bei euch in der Szene? AIDS, HIV? Ja,
0: natürlich. Das war damals hat's ja nicht AIDS heißen, es hieß eine Schulen so, solche, es gab noch keinen Namen und und äh, ich glaube, dass damals, wo wir in Amerika, wir waren ja mit Freddy eine Woche in Amerika, damals mein Partner, ein Kollege die Rebecca, er und noch zwei Freunde waren wir in Amerika eine Woche und waren da auch in den Bronx, in den Barracks und alles in diesen einschlägigen Lokalen so dass die sich wahrscheinlich damals alle dort angesteckt haben. Weil der Rainer ist gestorben, die Rebecca ist gestorben, die anderen drei sind gestorben, Fred ist gestorben. Es sind alle. Es kann sein, ich weiß es nicht. Ich war immer der Zurückhaltende. Ich habe nur das gemacht, was ich für mich verantworten konnte. Was die äh, in den dunklen Kammern gemacht haben, weiß ich nicht. Aber es könnte möglich sein. Und dann hieß es plötzlich AIDS kam dieser Name AIDS raus. Es war schon ein Spießrutenlaufen. In den Lokalen war wenig los am Abend. Die Leute sind nicht mehr so ausgegangen. Keiner wollte dir mehr die Hand geben, weil jeder gemeint hat, äh, man kriegt durch das Handgeben äh, AIDS und so. Und in meinem Bekanntenkreis, in meinem Hedenbekanntenkreis, waren die Leute auch immer... Früher hat man sich um Arm begrüßt und so. Dann hat man nur noch so gemacht, hi, und so. Und habe ich dann irgendwann mal auf den Tisch gehauen und habe gesagt, seid ihr denn alle blöd? Es kriegt man nicht vom Händeschütteln und vom Umarmen und ein Puzzle auf den Back, äh, Backen geben. Es ist, äh, ist eine Gesch- das ist, wird übertragen durch Körperflüssigkeiten und alles und so. Man wusste ja damals gar nicht, was es überhaupt ist. Bis man rausbekommen hat, was es ist, hat es ja ewig lang gedauert. Aber die Zeitungen waren ja alle voll, Und da wieder, und dann ging es natürlich in München auch los mit den Todesfällen. Ist einer nach dem anderen erkrankt, gestorben, die sind ja alle relativ schnell gestorben. Dann wurden die Saunas geschlossen, durften keine abgeschlossenen Kabinen mehr sein und so. Überall standen dann Kondomautomaten, man hat eine sehr gute äh, Aufklärungsarbeit dann geleistet und so. Aber äh, es war immer, als schwuler Mann war es, ein Spießrutenlaufen und so. Und gerade so Jugendliche, die jetzt so unbedarft waren, wenn sie dann geschrieben haben, das ist auch so ein ez herd schwul und so. Es war schon eine schlimme Zeit damals. Also in den 80er das war ganz schlimm.
1: Jetzt haben wir schon die 80er, die 90er. Und du bist ja heute, 2019, immer noch ein Travestie-Künstler Und hörst auch damit gar nicht auf, glaube ich. Was gibt es dir denn heute noch?
0: Also, was es mir heute noch gibt, äh, ich freue mich jedes Wochenende. Auf der Bühne zu stehen, ich mache zwar nicht mehr so viel wie früher, aber es bringt mir Energie, das hält mich am Leben, das hält mich jung und, und äh, ich brauche das einfach.
1: Wie ist der Moment, wenn du dich schminkst und ankleidest?
0: Ah ja, es gibt Tage, da setze ich mich hin und dann sage ich zu meinen Kollegen, Lust. Und wenn ich dann von allen Ecken höre, nein, dann sage ich, ich habe auch keine Lust. Früher ist man hingesessen, hat sich geschminkt. Hat sich, ist auf die Bühne gegangen. Heute denkst du manchmal, oh, wenn das jetzt nur nicht wäre, die Schminkerei. Man lässt sich ein bisschen mehr Zeit, aber sobald man anfängt, im Körper passiert eine Verwandlung. Du wirst anders, machst andere Handbewegungen, wenn du deine Augenbrauen malst oder das alles. Und, und je mehr Farbe ins Gesicht kommt, je mehr äh, dieses äh, Feminine dann äh, zutage kommt, äh, sagt man, ach, schön, und dann freut man sich auch. Und wenn dann zum Schluss als allerletztes die Lippen rot geschminkt werden, dann freue ich mich auf die Bühne und dann freue ich mich zweieinhalb Stunden lang auf der Bühne, um einander zu springen, zu hopfen und alles und so. Das macht mir viel Spaß, immer, immer noch.
1: Also, wer Lust hat, Miss Piggy live zu sehen?
0: Einfach äh, www.misspiggy. Und da kommt man direkt auf die Seite und da sieht man viele Bilder und, und Termine, es stehen da alle drin Und da kann man sehen, wo wir uns das ganze Jahr rumtreiben.
1: Und ich wünsche dir für das ganze Jahr und für alles, was da jetzt noch kommt, ganz viel Spaß, viel Gesundheit und danke für die schönen Geschichten.
0: Ich sage auch danke. Ich werde noch sehr viel Spaß verbreiten, weil ich gehe erst von der Bühne, wenn meine Beine mich nicht mehr tragen. So lange arbeite ich. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.